0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com mais um convidado muito especial, uh, que eu já conheço, acabei conhecendo por acaso há alguns anos, e desde então venho acompanhando o trabalho e, e, e sou muito fã. O convidado de hoje é o Sati, é, aí o nome, o nome completo, assim, depois ele, ele me ajuda a dizer: Sati Anata que é monge, nascido no interior de São Paulo. Hoje, com 40 anos, cursou em Engenharia da Computação na Unicamp. Aos 24 anos, deixou uma carreira promissora em consultorias, a sua vida pessoal e todos os seus bens, para ingressar em Kauai Aedén. Aprendeu a meditar ao viver por sete anos em um dos monastérios mais respeitados e belos da Terra. Ali acordava cedo, estudava com mestres, aprendia escrituras antigas e descobria a luz em si mesmo. Um dia sentiu um chamado ardente para viajar o mundo e dividir esse conhecimento que o havia transformado completamente, e onde é monge, onde estiver. Sati, muito feliz de você estar aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua história. Queria que você começasse aqui já respondendo uma pergunta que todo mundo que passa por aqui responde, que é a seguinte... Como é que é a sua relação com os livros, né? O Sati, ele é um leitor, né? O Sati é um escritor que já escreveu um livro, mas também é um leitor hoje em dia, desde criança. Conta um pouquinho disso pra gente, por favor. Oi, Pedro. Oi, Pedro querido.
1: Oi, todo mundo. Eu admiro muito o Pedro desde sempre, gente. Então eu tô aqui tietando discretamente, muito hum. feliz de estar com ele. E estou feliz de estar falando com vocês. Eu acho que amantes de livros nos conectamos, porque qualquer pessoa que realmente ame livros é uma pessoa para quem o mundo concreto-material não basta. Então, aí eu já estou respondendo sua pergunta, Pedro. Livros para mim são portais. Eu atravesso, eu chego em outros mundos. Livros são oráculos que me trazem respostas. E, claro, tem uns, orá- uns oráculos que não trazem respostas boas. Tem outros oráculos, pitonisas, oraculares, que me trazem coisas que me impactam muito. E a relação com livros é interessante, porque eu fui uma criança pequena, muito social, até uns seis anos de idade. Depois eu fui uma criança, talvez por acontecimentos da vida ao redor, né, coisas de adultos, esses malucos que somos os adultos. Aí, dos sete anos até a adolescência, eu fui muito tímido, eu entrei num momento super introspectivo, e os meus amigos eram principalmente os livros, de vez em quando um videogame, mas muito mais os livros, e, e aí era estranho aquele menininho com aqueles livros grandes e tal, então eu, eu perdi o medo de livro de muitas páginas eu mergulhava em coisas interessantíssimas isso atrapalhava muito minha relação com outras crianças, porque aí eu queria falar, gente, olha, acabei de ler tal coisa e eles estavam vivendo uma coisa diferente uh, nem melhor e nem pior, mas eles estavam no futebol e eu estava em mundos fantásticos com coisas super interessantes. E aquela, aquela solidão toda depois me serviria muito como monge né? para criar um, uma descoberta do universo interior. Então, livros para mim são esses portais na consciência, uh, eles vêm de uma insatisfação com o um mundo simplesmente utilitarista. O mundo não é para ser útil, é para ele ser pleno de significados, e os significados são como um caleidoscópio. A gente vai mudando e criando significados melhores, interpretações mais sutis, porque a partir do invisível, a gente vai criando um visível melhor. É só quando eu consigo imaginar esse mundo melhor que depois eu vou conseguir concretizá-lo. E para imaginar, os livros me ajudaram muito. Então eu sou um leitor ávido, com duas ressalvas interessantes. Uh, primeiro que eu li, 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 e depois no monastério eu tive que atravessar as palavras e buscar o silêncio o que foi muito interessante e de certa maneira surpreendente porque assim, eu tinha uma cabeça cheia de conceitos, cheia de palavras hum. cheia de referências e de notas de rodapé e aí lá fui eu descobrir que eu posso ser amigo do silêncio e manter minha amizade com as palavras Não não há um ciúme, não rola ciúme entre o silêncio e as palavras e outra coisa interessante, Pedro, que depois eu conto em detalhes, é que o monastério tem algumas regras estritas. E uma delas é que eu passei muitos anos sem ler ficção. Lá não se lê ficção. É mesmo? Mas eu sentia muita falta. É. Eu sentia muita falta. E às vezes, à noite... À noite, assim, tipo... Tarde da noite para a monge é sete da noite, tá? Então, hoje eu até durmo mais tarde, mas no monastério... Então, às vezes, eu ia escrever ficção porque eu queria ler ficção. Então, eu sentava escrevia uma frase que eu não sabia onde ia dar. Escrevia a frase seguinte. Inventava um personagem sem saber onde aquilo é ia dar porque eu estava ávido de ler alguma coisa dessa, dessa coisa inesperada que a ficção nos traz. Então, eu sou muito leitor. E aí, quando preciso escrever.
0: escrevo. Nossa, que interessante isso. É, de não poder ler ficção a ficção. É, eu incentivo muito a ficção para as pessoas eu acho que uh, e você como disse também tinha uma relação forte com a ficção e tinha algum motivo especial eu fiquei curioso né por, de não poder ler ficção mas não tem muitas regras né um monastério mas uh, havia uma justificativa para isso
1: tem deixa eu ver se eu consigo falar uma resposta que leve menos do que 80 minutos vou tentar <risos> falar rapidinho é assim gente eu sou muito dedicado hoje à, à espiritualidade, que eu acho que é a transcendência, que cabe em qualquer religião. Eu acho que esse é o objetivo meu e de muitas pessoas. E o método, a escada que a gente usa para subir para esse lugar são as religiões. Só que todo monastério e toda instituição religiosa, ela tem um próprio método, ela tem um estilo dela e... E, de certa maneira, compreensivelmente, eles não querem misturar com outros métodos. A polinização é fundamental na literatura. As ideias, a subversão, a mistureba, a loucura, virar de ponta cabeça. Mas toda religião é institucionalizada, ela tem as próprias regras. Então, o que era muito incentivado no monastério era trabalhar bastante, meditar muito e ler certos textos religiosos, eu estudei religião comparada tá? mas aí, Pedro eu transgredia, porque eu sou um rebelde muito bem educado, mas eu sou um rebelde e às vezes não parece, mas eu sou acho que como qualquer pessoa que, de novo não se contenta com o mundo e usa os livros para ir buscar um mundo diferente que depois a gente vai trazer para cá e aí eu uh, consegui um livro de história da, não era ficção mas era a história da dos artistas da Renascença. Uh, era a vida dos artistas, de Giorgio Vasari. E hum. e aí eu ficava lendo sobre arte, sobre um monte de coisas que não eram só espiritualidade, para não é. ficar bitolado. Então, toda religião te pede que você bitole um pouco. Ou, não vou dizer que toda religião, mas toda instituição. Né? E aí eles não queriam ideias, porque vai que você acaba, sei lá, se desviando. Como realmente eu eventualmente decidi que não tenho religião nenhuma e saí do monastério. Eu era um perigo. Eles tinham uma certa razão.
0: Ah, Acho acho legal isso de você (risos) falar de não querer ficar bitolado né, em em, em só um tema. Eu acho que isso é importantíssimo para qualquer um. E até quando a gente fala em leitura, eu tento sempre incentivar isso da da diversidade nas leituras. Mas conta para a gente, antes da gente falar um pouquinho do seu livro, eu, quero, eu acho que todo mundo aqui fica curioso para saber como é que foi esse seu processo né, é, de largar a engenharia, por exemplo, né? um, um curso totalmente de exatas e números uh, e se tornar um monge. Olha, deixa eu ver. Eu acho que cada vez que
1: eu respondo eu dou uma resposta nova. Hein? Então vamos lá. Eu não mudei tanto assim. Eu fui estudar engenharia de computação porque eu queria respostas que fizessem sentido. E computação, em teoria, é algo que faz um sentido e que você cria coisas. E eu queria criar coisas e coisas que fizessem sentido, que tornassem tudo mais fluido. Então eu adorei estudar, eu adorei estudar certas coisas lógicas de computação. Descobri como que a gente pega certos impulsos elétricos e transforma aquilo em uma multiplicidade de soluções e possibilidades. Mas aquela lógica que eu buscava, é, ela era uma lógica daqui da Terra. E, e ela explicava muito bem como reorganizar coisas, mas ela não me dava um ethos, não me dava um princípio de, ok, Então, através de computadores, eu posso entender lógicas e utilizar o potencial da mente humana e criar coisas legais no mundo. Mas quais coisas? O que, que é legal e o que, que não é legal? O que, que é o bem e o que não é o bem? O que é a paz o que é a ausência de paz? Qual é o princípio que tem que me guiar? E aí eu descobri, descobri através de uns instrumentos muito involuntários, Pedro. Descobri através de angústia, uhum. tristeza, ansiedade, desespero, <risos> nervosismo, insatisfação e solidão. Um dia um amigo me ligou, isso lá em 2002... E ele falou: Eu já estava lendo coisas de monge, mas eu jamais achei que eu fosse ser um monge. Uhum. Eu achei que meditação era uma coisa que eu fazia no fim de semana para ficar menos triste, né? E aí ele me ligou, era um sábado, eu falou: Vamos sair todo mundo tomar uma cerveja, vamos conversar e tal, o que é muito gostoso, gente inteligente. Aí eu estava quieto, eu estava introspectivo, eu já estava utilizando os livros como um portal para chegar, às vezes, no silêncio, em busca do significado. Aí você volta para os livros e tal. E aí eu respondi para esse amigo do convite da cerveja. Falei, ai ah, então, eu, vocês vocês são o máximo, mas eu estou muito monástico hoje. E aí dois meses de
0: risada de que eu estou monástico.
1: Mal sabiam eles que eu ia ser é monástico.
0: Eu também eu, sou... eu prometia.
1: <risos> mas era a palavra que me veio, sabe? Era a palavra apropriada para aquele instante. Gente, eu estou me sentindo assim, meio monástico. Eu quero ficar quietinho. Então, o processo foi que eu tenho uma mente lógica e um raciocínio forte, mas eu queria respostas não só do mundo físico, eu queria respostas do mundo metafísico. E aí, energias existem, chakras existem, reencarnação existe, dá para alguém me explicar? E eu estava tão angustiado com utilizar os meus dons de, de mente lógica, raciocínio cartesiano, só para ganhar um dinheiro e ter uma posição boa na sociedade, aquilo me angustiou o coração, meu coração virou uma uva passa. Nossa, como aquela, aquele vazio me atormentava. E aí a gente tenta resolver o vazio, Pedro, você sabe. A gente faz o quê? Troca de namorada, troca de emprego, uhum. tenta comprar um carro mais caro, não adianta nada. né? Eu estava com falta de mim. E aí quando eu, uns amigos foram me falando, nossa, quando você fala de espiritualidade, meu nome é Davi nascimento, né? Hoje meu nome, legalmente, é Davi Satyanatha Murbar. Eu mudei. E Satyanatha é o nome que eu ganhei no monastério. Meus então, amigos falavam, Davi, quando você fala de espiritualidade, você brilha. Eu falava, é, eu me sinto bem, né? Talvez eu deva seguir em busca disso. Então a escolha não foi tão escolha, Pedro. Ela foi uma descoberta que exigiu muita coragem. Como, talvez, pessoas que se descobrem coisas que não são normativas na sociedade. Você uhum. pode falar disso melhor do que eu. Você uhum. descobre, aí você fala, bom, agora eu vou ter que ter coragem de viver isso. E eu descobri que eu precisava viver esse caminho do monge. Então, eu escrevi para o monastério, falei, gente, será que eu posso ir aí? E fui, eu passei lá um ano para ser aceito, e mais sete anos e meio morando lá na cabana. Nossa.
0: É, deve ser um, um, um choque cultural assim muito grande, né? De não só de rotina, mas de, de ideias, de pensamento. É, como é que você conseguiu para desacelerar? Né? Eu sei que no, no seu livro, não seja monge, você dá dicas de meditação. Eu acho que é, a, a maior dificuldade das nossas gerações é desacelerar é, e conseguir chegar acho que num estado de meditação aí que você consegue não pensar em muita coisa como é que foi, foi algo muito desafiador para você né Toda essa mudança radical né nos, nos primeiros momentos que você ficou no, no monastério eu acho eu tenho curiosidade de saber isso nessa né? essa virada assim
1: Pedro, eu não tenho religião, né, eu estudei todas, admiro todas, mas eu não sigo nenhuma porque elas são, para mim, elas são uma mistura de uma espiritualidade verdadeira com uma cultura local. Então, o taoísmo, ele é todo tingido de maneira bela pela cultura chinesa daquela época, de Lao Tse, o, o judaísmo tem coisas belíssimas também tingidos pela cultura e a história do povo judeu, inclusive, às vezes misturamos, né. Na mesma página, tem um ensinamento lindo e uma coisa absolutamente cultural pertencente àquele século, que não tem nada a ver hoje em dia. É necessária a sabedoria. Mas as religiões têm métodos legais. E o monastério que eu fui tem métodos excelentes da gente fazer exatamente essa atravessar essa ponte de você conseguir meditar e tal. E alguns deles são o desapego. Então, eu que estava infeliz, numa situação confortável aqui no Brasil, foi morar numa cabana sem eletricidade, no meio do mato, acordando de madrugada. E pior, sempre sobra para o estagiário, né? Porque quando eu era o monge mais novo, eu tinha que preparar o templo <risos> para uhum. todos os monges. Então eles chegavam para meditar às cinco da manhã, mas eu tinha que estar no templo às 3 da manhã uhum. para arrumar o templo. Então sempre sobra para o estagiário. Então eu acordava às duas e meia, bêbado de sono, tinha ido dormir às sete da noite eu tinha que colher flores, porque tem que levar flores frescas para o templo. Colhia flores com lanterna, e aí eu levava para o templo, tinha que estar de banho tomado, enfim. Eu aprendi a tomar banho sem acordar. Eu saia correndo, colhia flores, entrava no chuveiro, me enrolava naquela roupa de monge, que não é essa que eu estou vestindo agora. Lá no monastério, eles usam um tecido, gente, muito interessante. É um tecido comprido, ele não tem nenhuma linha de costura um tecido super comprido uhum. que você enrola no corpo e quando você é mão um de novo faz muito bem para fé porque você tem certeza que aquilo vai cair você fica rezando pelo amor de Deus não caia <risos> na frente de todo mundo uh, depois você aprende a amar então uh, essa rotina intensa essa ruptura com o antigo essa intensidade da busca de um propósito então, eu realmente tinha mergulhado de cabeça o desapego das coisas daqui e o fascínio, eu acho que essa é a chave para mim. Eu me encantei. Quando você se encanta com uma coisa que faz a sua alma cantar, isso te dá um poder gigantesco. É, eu acho que acho que Goethe fala, seja ousado e forças poderosas virão em seu auxílio. É, Be bold and mighty forces will come to your aid. Foi assim que eu aprendi. E, porque eu não falo alemão. E assim, gente, quando eu me encantei com a possibilidade de viver uma vida mais amorosa, de viver uma sutileza, de investigar os mistérios do universo, de estar no lugar onde o dinheiro não importava, de estar no lugar no qual eu tinha eu era respeitado na minha solidão, e no meu monasticismo, e eu falo solidão, tem pessoas que me corrigem para falar solitude. Não, não, em português as duas palavras ainda são equivalentes. É em inglês que loneliness e solitude são diferentes. Uhum. Mas aqui em português, solidão e solitude têm o mesmo significado. Cabe a nós dar um significado mais positivo. Mas, enfim, quando eu me encantei e aquilo ardia dentro de mim, a transição foi sendo mais uh, toler- tolerável, sabe? E, e o que foi mais difícil, gente, não foi volta de celibato, não foi morar na cabana sem eletricidade, não foi o fato de que se eu quisesse usar o banheiro, tinha que andar 10 minutos no meio do mato com uma lanterna. Não foi o fato de que chovia a Cântaros, naquele lugar, chove, que a água cai do céu sem parar. O mais difícil foi o voto de obediência. Quando vem um monge e ele dá uma ordem para você que não faz o menor sentido, tipo, não leia livros de ficção, e você tem que falar, sim, não lerei livros de ficção. O voto de obediência foi o mais difícil de todos para mim.
0: Mas tudo é muito diferente, né? Deve ser... Um, realmente um, um choque cultural. E aí, como é que, a partir disso, da experiência, depois você acaba deixando o monastério, volta aqui para o Brasil, não sei depois de quanto tempo, mas e aí decide escrever um livro, né? Ou seja, monge. Como é que foi essa ideia de escrever um livro, de levar isso adiante e, e querer ajudar outras pessoas a encontrar esse caminho para a espiritualidade?
1: Nasce de uma rebeldia, isso, sabe, Pedro? Uh... Como eu acho que muitos livros nascem de um de uma necessidade de um grito. O autor olha aquilo e ou ele tem algo muito forte dentro de si, ou ele tem uma mensagem muito forte que ele quer trazer ao mundo. E eu saí do monastério e eu passei alguns anos sem casa. Eu viajava, eu tinha duas malas, uma de livros, uma de roupas. Não morava em lugar nenhum. E ficava hospedado assim no sítio de uma pessoa em Amparo, no interior de São Paulo na casa de uma pessoa em Reading, na Pensilvânia na casa de uns amigos em São Francisco, ia dando aula de meditação viajando pelo mundo apartamento de pessoas queridas em São Paulo nômade uhum. monge avulso assim. e tentando adaptar os votos, né gente porque quando você está no monastério o voto de... de pobreza é muito simples pronto o monastério tem coisas, ele te supre Mas e aqui? Quando as pessoas me davam doações ou contribuições, como que eu lidava com isso? Eu fui mudando, por exemplo, o voto de pobreza vira um voto de simplicidade. Que eu ainda mantenho, assim. Você vai olhar, a vida é relativamente simples. Coisas de qualidade, assim. Eu tenho um bom computador. <risos> Mas a vida é simples, simples. Quase não tem nada, assim. Móveis no lugar onde eu tenho a minha salinha de meditação, minha casa casa alugada. É, mas aí, depois de alguns anos, eu me estabeleci em São Paulo, porque tinha muitos alunos aqui, eu falo português, e eu tinha essa necessidade de gritar, de falar assim, monge não é uma coisa religiosa, assim como música pode ser utilizada na, na religião, mas ela não, não é presa na religião. Ser monge é um estado de encontrar o monos. O que é o monos? É sentir uma vida única, que permeia tudo, sentir que a gente se dividir da natureza, você achar que a vida do rio não é a sua vida, a vida da árvore não é a sua vida, achar que uma pessoa que está sofrendo na Ucrânia não vai afetar você, achar que a felicidade do outro não é a sua felicidade, tudo isso é um engano que nasce de uma diminuição da nossa consciência. E uma consciência expandida te leva para esse monos. Esse monos é perceber que tudo é uno, mas expresso de várias formas. Como se a gente falasse, pegasse a luz do sol e a gente divide num prisma e ela vai ter várias cores do arco-íris. Mas ela vem de uma luz só. E é lindo que existam várias cores diferentes. Então a busca do mônus é isso. É você mergulhar, sentir que você pode ser um pouco monge. Aí você volta. E, e todo mundo pode ser um pouco monge. Eu sou bastante, talvez não 100%, <risos> mas eu sou bastante. E aí as pessoas podem ser um pouquinho... Mo... Viver-se monos. Um momento de profundo significado em que você está conectado com tudo. E usar as técnicas de monge para não gritar com ninguém no trânsito, para você encontrar seu propósito. Mas eu queria tirar o monopólio de monge. O Monop... monopólio que os monastérios tinham de criar monge. Eu, achei... eu queria mongificar todo mundo.
0: Porque, em, em tese, a ideia do monge é que ele fique... você ficaria no monastério assim... Para sempre? Essa é a ideia?
1: Depende da linhagem, gente. Essa história de monge é completamente inventada por por humanos. E como tudo que é inventado por pessoas, a gente pode subverter. né? Às vezes uma tradição é tão antiga que a gente acha que ela é inviolável. né? Mas não, tem que passar pelo filtro do coração, e aí se você quiser mudar... Então, existem os monges ancoritas, os cenobitas existem os monges peregrinos, são um tipos de monges, e alguns viajam pelo mundo, alçados, uh, alguns ficam dentro do monastério, alguns são celibatários, alguns são casados como os reis de antigamente, alguns monges na Índia, os mestres zen, alguns uh, andam nus, os monges de Gâmbara, andam nus, a renúncia deles é absoluta, são monges jainistas. Uh, então, monge é uma invenção, uma invenção uhum. linda, que busca te levar para o monos. E aí, uh, o que eu faço, entretanto, é que dentro das regras da minha linhagem, eu fui convidado para ficar lá a vida inteira, e aí você se torna o que eles chamam de suami. E aí me deu um, um tio, eu falei, porque aí eu me tornaria um líder da religião indiana indiana, shivaísta, de saiva, Siddhanta de nandinata, sampradalia, de 2.200 anos, assim. E eu me tornaria um dos líderes, como se fosse um expoente da religião, mas eu não, eu não me senti chamado. Eu prefiro
0: uhum. ser um monge delivery que vai andando trazendo coisas para as pessoas onde elas estão. Uhum. É. é isso que você falou, né? A invenção é uma criação humana, então. E aí vão tendo vários segmentos e várias correntes, né? Uh, e aí, não sei se depois você voltou a ler ficção, hoje em dia você lê ficção?
1: É muito recente que eu comecei a ler ficção, então, gosto, mas foi devagar, então, assim, passei alguns anos também só lendo coisas de espiritualidade, depois de espiritualidade e, e filosofia, então, assim, muito Platão... Uh, tava me divertindo com Espinosa que eu comprei faz pouco tempo é muito legal Espinosa uh, aí comecei a ler o vídeo e umas coisas antigas então foi voltando devagar hum, e aí profunda são são mas assim antes de ir para o monastério eu gostava de ler uh, mais ficção eu sou eu cresci com Monteiro Lobato né eu sou discípulo meu primeiro guru foi Emília Emília Marquesa de a encrenqueira, maravilhosa, subversiva. E li muito Manteu Lobato uh, quando criança, mas li assim, de ficção, Neil Gaiman, li uh, Os Russos, Dostoiévski, e, enfim, a Herman Hesse, maravilhoso, uhum. que eu Sim, vi você é. falando, sensacional Herman Hesse, porque tem aquela coisa há uma, há uma perversão, eu acho, eu acho que é um uma distorção, que é aquilo que chacoalha você quando muito diluído vira o que a gente chama de autoajuda. Mas a autoajuda ela te diz o que fazer. Faça isso. E há livros profundos que eles te dizem, reflita sobre isso, não faça isso. Uhum. E Herman uhum. Hesse, embora às vezes coloquem como autoajuda, ou, ou próprio, sei lá, às vezes eu acho que Platão ia ser considerado autoajuda, uhum. mas Não é faça isso, é reflita sobre isso. E esses livros que falam assim, ó, não me interessa o que você vai fazer, mas reflita sobre isso. Eu acho eles potentes, eles causam terremotos internos. E aí lá atrás eu lia para me divertir, assim, Neil Gaiman, quadrinhos, Alan Moore, Vê de De Vingança, Watchmen, Monstro do Pântano, Sandman, os livros do Neil Gaiman. E aí devagarzinho, hoje em dia eu fui pegando para ler é, certos, certos livros de ficção que eu amo, Guimarães Rosa, e devagarzinho eu estou voltando para algumas
0: coisas mais pop. <risos>
1: eu,
0: eu gostei muito dessa diferença que você falou, dos livros de autoajuda que falam o que você deve fazer para os livros que fazem você refletir. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é exatamente isso. Eu acho que eu nunca tinha conseguido verbalizar isso, mas... Ah, gostei muito, vou levar isso, essa ideia adiante. Porque quando você... Desculpa a
1: indelicadeza de te interromper, uhum. mas é uma questão de digestão. É assim, quando a papinha já vem digerida, falando o que fazer, é autoajuda. Quando é uma coisa para você colocar ali o seu suco mental gástrico, e você uhum. próprio colocar pedaços de si naquela mistura, e você refletir sobre aquilo, quando causa esse terremoto interior,
0: aí é legal. Aí me interessa como um livro de autoconhecimento. Sim, total. Concordo muito. E quando a gente fala de meditação, né, essa vida agitada e doida que a maior parte das pessoas leva hoje em dia, meditação, um exercício, né, para você estar focado, né, estar uh, concentrado, talvez em, em alguma coisa só. Eu queria que você Não sei se você concorda com isso, mas para você, a leitura é um exercício também de uma uma meditação? Ele pode ajudar a gente a se conectar né, com a gente mesmo, para estar mais presente? Você você acredita nisso? Eu acho que meditação é uma coisa que tem
1: logo ao redor dela estados meditativos. Então, meditação é você mergulhado em você. Se você, inclusive está preso num pensamento, você não está exatamente meditando. Uhum. Ou está na borda da meditação. Porque aí já não é você com você, é você com o pensamento. Mas se você está dentro de você, não necessariamente vazio de pensamentos, tá? Mas a gente diz que meditar é trocar o entender pelo sentir. Então, às vezes, você está na praia e você, por quatro segundos, sente a areia, sente o mar, sente que você está vivo, sente a respiração... Pronto, você meditou quatro segundos. Você você não fez, você existiu. Tava ocupadíssimo existindo. Então, trocar o entender... O entender é maravilhoso, mas ele é limitado. Clarice Lispector, que eu amo, amo, uhum. dizia. Entender é limitado. Entender é sempre limitado. Tem um vídeo sensacional do Antônio Abujamra lendo esse poema, lá do Provocações da TV Cultura. Então, entender é limitado. E sentir continua. Quer ver como é fácil uh, assimilar esse conceito? Se você me pergunta, Sati, como que você mantém essa cabeça aí raspada? E aí eu te respondo, água quente no chuveiro e passo gilete. Pronto, você entendeu, está entendido. Isso encerra a nossa conversa. Se, entretanto, uh, a gente está conversando e eu falei algo que tocou seu coração e você sente aquilo, Não há encerramento, não não passa régua, não há uma conclusão final, não há um veredito. Aquilo permanece. Então, o que a gente entende acaba ali e vai ter repercussões. O que a gente sente se prolonga. Então, muita gente tem dificuldade de meditar porque tenta entender o estado do vazio, tenta entender ali o momento. Não é para entender. Ao sentir, você prolonga aquilo. Ninguém mergulha na água do mar e fala, pronto, gente, entendi a água, vamos voltar para casa. Você sente aquele momento. Você tem que sentir um beijo. Se você tá tentando entender o beijo, você tá pelo lado errado. E meditar é assim também.
0: Sim. E, e, a, e a leitura, é... você acha que pode ser um...
1: Não, fui não... numa...
0: <risos> fui num viés, né? mas deixou voltado. Perdão. Uh,
1: então, a leitura é um estado meditativo, para mim. Ah, tá ela tudo bem? Apareceu uma coisa uhum. aqui? Estamos... Lógico, lógico. lógico. A, a, a leitura é um estado meditativo, porque ela vai me fazendo mergulhar, 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 e nada existe. Ela puxa a minha concentração. Existe só aquele livro, só aquele mundo, aquele portal que eu atravessei. Então eu acredito que uma pessoa que tem poder de concentração através dos livros poderá se tornar um meditador muito melhor. Uhum. Alguém que consegue imaginar Uh, mundos que só existem no invisível vai ter o poder de imaginar coisas quando mergulha dentro de si e tenta se perguntar como que eu seria se eu tivesse mais amor no coração e aquele amor vai se tornando verdade porque a gente vai fazendo que ele seja verdade então para mim um ávido leitor se ele for um leitor uh, cuja imaginação é trabalhada e cuja concentração é trabalhada ele tem todo o poder de ser um meditador muito bonito.
0: E eu sinto, assim, que para mim, por exemplo, e eu não sei se vocês têm a ou não, mas quando eu deito para tentar dormir sem ler, minha cabeça está tá, tá com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, pensamentos, 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 que eu não consigo dormir. Quando eu deito e leio, eu sinto que, tipo, eu, como eu foco naquilo, eu me desligo do resto das coisas, foco naquilo. E eu fecho o livro, eu capoto, assim, eu durmo instantaneamente, porque eu acho que né, eu, eu me concentro naquele só naquela naquela atividade, naquele livro, no que eu estou fazendo, e eu, eu consigo me desligar do resto para poder dormir. Então, assim, se eu tento dormir sem ler, é um horror. É, e para mim isso é uma forma de me desligar mesmo, né? Deve ter alguma coisa a ver com esse estado meditativo que você... Super, podia... hum. super. É um estado
1: meditativo... A gente que ama leitura. Para algumas pessoas, Pedro, é lavar louça. Assim. Para mim, definitivamente não. Mas para algumas pessoas, é fazer algo simples, que faz com que a mente... A mente é uma máquina de pensar. A tarefa dela é pensar em um monte de coisas. E aí, quando a gente fala, mente, é como você soltar ali uhum. um, uma criança, dar uma tarefa para ela. Mente, vai lá pensar nesse livro. Ela se reorganiza, mergulha naquilo. Então... É muito lindo quando a gente dá coisas para nossa mente. Seja numa meditação, onde o assunto é você, ou seja em algo que é borda da meditação, como uma leitura maravilhosa, ou como às vezes para algumas pessoas corta grama, sabe? Fazer tricô. Uhum, é, é muito bonito você perceber que a mente pode ser reorganizada a partir de algo que você ame. Mas não adianta alguém que é grande amante da leitura e não gosta de tricô, tentar mergulhar no tricô. Lembra que eu falei que o que me ajudou no monastério foi me encantar com aquilo? Sim. E eu acho que a, a gente acalma a nossa mente e ela entra em estado meditativo com a leitura porque a gente é encantado com a leitura. Uhum. O estado de encantamento, para mim, é, é muito importante no ser humano. Não é para deixar para trás.
0: Sim. E você que passou a ler né, de ficção, passou a ler por tanto tempo esses livros mais uh, né, de sabedoria, de hinduísmo, você tem, eu imagino que você leu muita coisa muito mais complexa, mas você tem dicas assim de, de leituras mais acessíveis para quem quer conhecer um pouco mais é, sobre a temática? Tenho, tenho sim. Uh,
1: inclusive porque eu procurava os livros, os mais bonitos são os mais simples, sabe, gente? Então vamos lá. Uh, dessas temáticas todas, de tudo isso que eu estudei, desse tipo de livro, os que eu acho mais acessíveis são um livro chamado uh, O Sermão da Montanha Segundo o Vedanta, que é lindo, é um indiano que foi ler O Sermão da Montanha, cristão, e aí ele falou, nossa, esse negócio é maravilhoso, mas eu tenho uma interpretação diferente de vocês, cristãos, e aquela polinização gerou um negócio muito bacana. Uh, eu gosto de ler Yoga Yogananda, eu acho ele muito inspirador, sua Yogananda, Uh, e autobiografia de um yogi. Eu gosto de ler Rumi, Mevlana Rumi, absolutamente inspirador, encantado pela vida, super bonito. Uh, Halaludin Rumi. E deixa eu ver quem mais. Já estou anotando. Dá tudo prazer aqui. De Oi? Estou anotando tudo aqui já. E aí, gente, de verdade, eu sei, sei que eu já falei dele, mas Herman Hesse é sensacional. Herman Hesse, vira a gente do avesso de um jeito lindíssimo e, e nos encanta. Mas não é só isso. Acho que qualquer livro que nos abre os olhos para beleza, 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 ele traz espiritualidade. Não a beleza vazia da forma, mas a beleza que transborda da essência.
0: Uhum. Uhum. E aí, já que você falou de Herman fala um pouquinho para a gente também de livros que te marcaram, assim, aí, independentemente se ser ficção ou não ficção, livros que marcaram a sua vida, pode ser a sua adolescência, a sua infância, que momento for, mas aqueles livros que você tem, assim, guardados num lugar especial, assim, você.
1: Uhum. A infância é fácil, principalmente Montero Lobato, aqueles livros ligados à mitologia grega, porque os deuses gregos eram absolutamente humanos, né, gente? Os, os deuses gregos eram humanos com superpoderes, são assim os vingadores. E aí os gregos imaginavam como seriam eles próprios se eles tivessem poderes e virassem nuvem, e jogassem raio. Então, é, os deuses gregos, na verdade, são uma dissertação sobre os humanos. E é uma delícia, e eu adoro a Emília do jeito que ela é encrenqueira e, e subversiva. Então, isso me marcou muito. Aí, autobiografia de um yogi do Yogananda me marcou profundamente. No Réveillon do ano 2000, as pessoas estavam lá celebrando, e como era uma data importante para mim, eu entrei no mar e fiz uma oração pedindo que aquela espiritualidade que o Yogananda tinha encontrado eu pudesse também seguir aquela trilha. E eu nem imaginava que eu fosse virar Mas aquele livro me impactou muito. Um, Masnavi. Masnavi é um livro de Rumi de amor pelo divino, de amor por Deus, de amor pela divindade em tudo. Esse livro também me impactou profundamente, uh, mexeu comigo bastante. Aí, uh, os outros livros assim, me fizeram chorar. Variava, mas Fernando Pessoa ainda me arranca lágrimas, uh, Alberto Caeiro, Pela Simplicidade, me, me toca profundamente, um, e eu gosto às vezes de ler correspondência correspondência entre pessoas, um, assim, Mário de Andrade, e Carlos Drummond de Andrade, cartas de um amigo para ver que as nossas dores humanas são, são de todos. Quando a gente vai vendo que embaixo ali da, da fachada todos sofrem dores muito parecidas. Uhum. Portanto, a gente não tem que ter vergonha das nossas dores. Pelo contrário, a gente tem que trazer amor à tona e trazer, trazê-las à luz, dá-las à luz, para que elas possam ser curadas na interação com o coletivo. É, é tão estranho, porque eu sou monge né, e eu busco monos, mas o coletivo é o resultado do monos. Então, a gente vai alternando. Às vezes, o que cura é o coletivo, às vezes, o que cura é o monos. E tem que ter sabedoria de ver.
0: Qual é qual a alternância? Eu aprendi muito com a literatura isso de como as, as, as sensações, né, as angústias, os medos, as alegrias, são universais. né No final, quando você chega na, nas sensações, você vê que todo mundo sente as mesmas coisas. E é muito bom se identificar se identificar com outros personagens, com outros autores, quando você está lendo, né você se sente menos sozinho nas suas emoções, nos seus medos e angústias. Isso, para mim, foi algo muito importante que, que eu aprendi lendo e que uh, uh, acho que me, me deu assim mais tranquilidade com o que eu estava sentindo, de uh, tirar aquela ideia de não, só eu sinto isso, né? só eu eu tô sozinho nisso. Não, você vê que você lê livros assim de anos e anos, 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 anos atrás e as sensações eram as mesmas, né? As temáticas são universais. Isati, é, você escreveu Seja Monge, agora conta para a gente, você, tá, você tem planos de escrever mais algum livro? Tem algo em andamento? Pode dar algum spoiler? Posso
1: dar spoiler? E eu estou dando risada, porque você é muito propício que a gente esteja conversando hoje e esse teu amor por livros, que inspira tanta gente. Porque eu estou numa encruzilhada difícil, Pedro. Uhum. Uhum. Eu estou escrevendo um livro muito legal e necessário, porque eu tenho um monte de coisa que eu aprendi no monastério em livros empoeirados, em línguas difíceis, sânscrito ou inglês antigo, nos conceitos super religiosos, que eu quero transformá-los em coisas mais simples. Mas o meu prazer não é escrever coisas uh, de maneira didática. meu prazer é escrever ficção inspiradora. Uh, então... Parece que eu estou escrevendo duas coisas ao mesmo tempo. E a ficção está bem no início. Não sei o que fazer com ela. <risos> Mas o livro que já está andando bastante se chama, por enquanto, A Lente e a Roda. E explica uma visão oriental da diferença de perspectiva, da potência que tem um olhar diferente, ligado à busca da felicidade... As energias que a gente chama de chakras, como quando você está vibrando numa energia diferente, o mundo se torna e se revela um local completamente diferente. Então, os chakras na Índia, chakra quer dizer roda, e, mas ele também é uma lente, mesmo formato. E através dessa lente você vê o mundo, dependendo do que você está vibrando em você. Então, o chakra não é só a roda que te leva pelos seus caminhos e uma coisa que gira, um centro energético que realmente existe na gente sutilmente. Mas ele é também uma lente pela qual você vê o mundo, e a gente pode trocar de lente. E isso é maravilhoso. Então é um livro no qual estou trabalhando, chamado A Roda e o Chakra. E ele não existe, pelo menos em nenhuma língua ocidental, nada assim. Ele vem de textos bem antigos, que eu vou tentar tornar acessível. Então é isso, gente. É um guia das dimensões e da perspectiva e de como tudo muda uh, quando a sua energia e vibração muda.
0: Hum, que máximo. Estamos ansiosos aqui para quando ele ficar pronto. Sati, queria te agradecer muito pela conversa. Foi um papo muito gostoso. Uh, sempre aprendo com você. E, e é muito legal ver histórias diferentes. Né? Eu acho que um dos principais objetivos aqui do Dar é um livro. Não só falar de livros que contêm boas histórias, mas também ouvir as boas histórias dos convidados. Então, muito obrigado por ter participado. Agradeço o pessoal também que ficou escutando a gente aqui até o final. E é isso. Nos vemos em uma próxima. E semana que vem tem mais bate-papo com novos convidados, pessoal.